0: שוחט שהוא גם מנצח של הפילהרמונית וגם יש לו המון המון רקע קלאסי ומסוגים שונים של המוזיקה הסכים לבוא וקצת לשוחח על הנושא של המוזיקה והנושא הראשון שמעניין אותי לשמוע וגם להשמיע הוא מה היחס הבסיסי שלנו אל המוזיקה מה הערך שאנחנו רואים למוזיקה מעבר לנקרא לזה שעשוע להמונים או פריקה של של מתחים וכולי, אלא מה הדבר האיכותי, המהותי שאנחנו
1: רואים למוזיקה? שפת קודש, לא פחות ולא יותר. אני תמיד התייחסתי לאומנות הזו כשפה, שפה עילית. זה כמו שבעברית, יש לנו כמה ספרות של הבנת השפה, עד הבנת האותיות, מצורת האותיות. המשמעות הקבליסטית של כל אות ואות, אותו דבר כל צליל וצליל, רצף הצלילים שיוצרים מלודיה, צלילים מסונכרנים שיוצרים הרמוניה, שפה הרמונית, קצב, משקל, כלי נגינה, יצירה, קומפוזיציה, ביצוע, ביצוע אנושי, ביצוע דרך כלי, אינסטרומנטלי, כל הדברים הללו הם שפת קודש. ואני אפילו ארחיק לכת ואומר שזאת השפה בעיניי של הספירה האנושית, הרוחנית, הגבוהה ביותר שקיימת ביקום. הגבוהה ביותר. זאת אומרת, היא ניצבת ממש ב- במקומות העליונים של האלוהות. לכן אני מעולם לא ראיתי באמנות, שאני מרגיש שליח שלה ונציג שלה, כבר 40 שנה, אפילו יותר, בידור. אני מעולם לא התייחסתי למוזיקה כשעשוע. אני לא מקשיב ליצירה מוזיקלית שמטרה שלה היא שעשוע ובידור להמונים. לא חשבתי על זה ולו לרגע אחד כמוזיקאי בחיי. ואני חושב שדווקא אנחנו מנהלים את הפודקאסט הזה בישיבה שלך, הרב מעלי, זה המקום הטבעי. של אומנות מהסוג הזה, מכיוון שבעצם מה הרעיון של ישיבה, או של כל התכנסות של אנשים שיש בהם אמונה, או שיש בהם רצון לממש את האמונה הזאת בדרך, של, בדרך חיים או בלימוד, ב- 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 אנחנו רוצים להעלות את הנפש, נכון? אנחנו רוצים להגיע למקומות היותר גבוהים. המוזיקה היא מעלית במהירות האור שלוקחת אותך לטריליוני שנות אור, רחוק מפה. ו- בבת אחת, בבת אחת. לכן המוזיקה היא חיבור, המוזיקה היא ריפוי, המוזיקה היא תיקון עולם, המוזיקה היא, היא דת, המוזיקה היא קודש. ככה אני רואה את המוזיקה. התפיסה הזאת שלי למוזיקה, דרך אגב, היא תפיסה די לא מקובלת, כי רוב המוזיקאים, לצערי אני אומר, זה חלק קצת מרוח הזמן, רוח הזמן שהיא ככה ויותר אינדיבידואליסטית. הם עוסק... רוב המוזיקאים עוסקים באמת, ב... רוצים לשמח אנשים, אבל זו דרך מאוד צרה בעיניי להסתכל על אמנות המוזיקה.
0: זה, מה שאתה אומר, הוא מאוד מעניין, כי זה ממש מתחבר לי לשניים מגדולי גדולי הדורות שלנו. אחד זה הגאון מווילנה, והשני הבעל שם טוב. נכון, שניהם, והם, למרות המרחק, התייחסו ככה מאוד מאוד, מאוד גדול ביניהם, שניהם התבטאו נכון. בצורה ממש דומה. נכון. הגאון מווילנה... הוא מאוד העריך את שבע החוכמות, כלומר את כל, מעבר לתורה, כל חוכמות החול, ואמר שהחוכמה העליונה ביותר מבין שבע החוכמות היא חוכמת המוזיקה. סדר. והוא הפליג, אני אולי אקרא דברים שהוא כותב, שתלמידיו אומרים בשמו שלקרוא אותם זה אפילו מסמרת הסערות במקצת. <laughs> כשהוא סיים את הפירוש שלו על, על ספר שיר השירים, מסוג של שירה, אז מספר תלמידו ככה סגר את האורות, סגר את החדר שלו, ציווה לסגור את חדרו, החלונות סוגרו ביום, הדליקו נרות הרבה, נשא עיניו למרום בדבקות עצומה בברכה, בברכה והודאה לשמו הגדול, שזיכה הוא להשיג כל אור התורה, וסיפר שידע את כל החוכמות הנצרכים לתורתנו, וחוכמת המוזיקה שיבחה הרבה והיה אומר אז, תשים לב גילד, מה שהוא אומר, כי טעמי תורה וסודות שירי הלווים וסודות תיקוני זוהר אי אפשר לדעת בלעדה. נכון. כלומר, אם אתה לא יודע מוזיקה, אתה לא יכול להתרומם לידיעת, נקרא לזה הגובה הכי עליון של התורה, שזה אני, סודות אני התורה. אני אומר בדיוק
1: את המשפט הזה בכל אחת מהרצאותיי על מוזיקה. ככה אני מדבר.
0: Mm-hmm. עכשיו הוא מוסיף מעבר לזה ואומר, על ידה יכולים בני אדם למות בקלות נפשם מנעימותיה ועל נכון. ידה יכולים להחיות מתים בסודותיה הגנוזים בתורה. ממש ככה. אחר ממש ככה. כך הוא אומר עוד ביטוי וזה ביטוי שממש מצאתי את אותו ביטוי אצל אצל הבעל שם טוב והוא אומר ככה הוא אמר כמה ניגונים הביא משה רבנו עליו השלום מהר סיני. זאת אומרת משה רבנו הביא מספר ניגונים מסוים כל השאר מורכבים. הבעל hmm. שם טוב אומר עשרה ניגונים משה רבנו הוריד מהר סיני, כל השאר זרקבות שונות שלהם. אז יש כאן, uh, uh, הייתי אומר גיל, שאתה, מה שנקרא, הם לא נביאים, בני נביאים, איך אמרת בדיוק בצורה כל כך דומה למה שהגאון מוילנה אומר. אבל זה מעורר שאלה, ב- האם ב- באמת כשאנחנו יוצרים מוזיקה אנחנו באמת מכוונים הרי המוזיקה יש לה באמת השפעה מאוד מאוד גדולה על הנפש ואם כך זה יכול לקחת את הנפש לכאן ולכאן כן. אדם עצוב שומע מוזיקה משמחת פתאום הופך להיות שמח אדם שמח שומע מוזיקה עצובה הופך להיות עצוב והיוצרים יודעים את זה כשלוקחים לסרטי אימה נותנים מוזיקה שבלי לתת דין וחשבון פתאום השערות שלנו סומרות נכון אז איך אנחנו משחקים עם הכלי הכל כך חזק הזה איך עובדים איתו? מה... כל,
1: כל יוצר, כל יוצר בוחר את דרכו ואת דרך הבעתו. אבל הדבר החשוב ביותר בעיניי זה מה הדיספוזיציה, מה הקונספציה הראשונית, האפריורית של יוצר ברגע שהוא מחליט להיות יוצר, ברגע שהוא בוחר באמנות הזאת. או במקרים מסוימים כמו המקרה האישי שלי כי אני לא ממש בטוח שאתם מכירים את הביוגרפיה שלי, אבל אני אשמח לספר לכם, ואז אתם תבינו, אני צריך אולי לספר למאזינים שאני מתגורר מטרים ספורים, אפילו לא עשרות מטרים, אלא מטרים ספורים מהישיבה הזו כאן ביפו. ואני עוד אוסיף ואספר שכשאנחנו חיפשנו דירה כאן, אז אצל בעל הבית
0: שממנו גיל שוכר את הדירה, הוא לקח אותנו והראה לנו והציע לנו לשכור את הדירה הזאת, ובסוף לא לקחנו אותה. אמרנו לי, כל כך יפה, זה וילה. רק, <אח> היה לנו הרבה אני, ילדים, אני, וזה לא התאים. אני, לא, <laughs> אני לא זוכר מאף אחד.
1: אני קניתי ממנו, ואני בניתי את הבית שלי, כדי להישאר פה ביפו. זה בית שלי, ולהוציא יותר מעיריית תל אביב, זה, זה, עלה, זה עלה לי במאמץ אינטלקטואלי, כמו שני הדוקטורטים שלי, רק שתדעו. <laughs> ואני חי ביפו כבר רבע מאה, ויש סיבה מסוימת שאני חי ביפו, ולדעתי... הסיבות, להערכתי הסיבות שלנו הן משותפות ומתקשרות גם לתשובה שלי על המוזיקה. כשאדם בוחר את חייו, שזה כולל גם את מקום מגוריו, אבל לא במקרה הקמת את הישיבה הזאת פה, נכון? אין מקרה. אין, אין מקרה. אז הוא מחליט, או שמוכתב לו, כן, או שהוא שומע את צו השליחות שלו, שזה יותר המקרה שלי, לאן הוא מכוון את היצירה שלו. ויש לזה גם מחיר, זאת yeah. אומרת, אתה, אם אתה מכוון את היצירה שלך באופן, uh, בתדר מסוים או לספירה מסוימת או למטרה רוחנית מסוימת, חובה עליך גם להימנע מכל uh, המשמעויות והמטרות האחרות שהמוזיקה שלך או שהיצירה שלך לא נועדה להם ושהיו יכול, יכולות uh, להביא אותך uh, אולי בקיצורי דרך לכל מיני מקומות uh, שאתה רוצה להיות בהם, בוודאי מהבחינה, מבחינת, מבחינה חברתית, מבחינה מטריאליסטית, אבל אתה בעצם נאמן, זאת אומרת יש לך בעצם איסורים, לדעתי, וכאן גם... מה אתה מתכוון איסורים? למשל, אני אתן דוגמה, בפעילות שלי אני ידעתי מראש שהמוזיקה שאני יוצר היא מוזיקה קונצרטנטית בלבד, זאת אומרת זו מוזיקה שהיא נשענת על מסורת של אלפי שנים, זה קצת דומה ל... למה שקורה כאן בישיבה. אני בכלל חושב שהקשרים בין העבודות שלנו, כן, העבודות שלכם גם, אני מדבר כאן לצעירים שיושבים כאן ליד השולחן, והעבודות שלך ושלי, הן מאוד מאוד דומות. זאת אומרת, השליחות שלנו היא מאוד מאוד קרובה. ולכן אני למשל כל כך מצטער שאוכלוסיות שלמות, אמוניות, דתיות, חרדיות, בעצם שוגות ממש שוגות בתחום הבנת המוזיקה ומסתכלות על, על אומנות המוזיקה בצורה כל כך צרה ולדעתי זה, אנחנו, אם אתה תרצה אנחנו נדבר גם על הנושא הזה של איפה נמצאת היהדות בהקשר של המוזיקה. היהדות עשתה כמה טעויות, כמה פאשלות <laughs> די רציניות עוד מתקופת הלווים, אנחנו תכף נדבר על זה אני יודע שאני אומר כאן כמה דברים פורצי דרך, אבל אני לא יודע אם עד כמה ידעת שכמה מטרים ממך גר בעצם איש רוח בתחום הזה. אז אם לחזור למה אני מוותר, הזמן שלוקח לי ליצור או לכתוב שיר קל של מוזיקה קלה, שהייתי יכול לכתוב למירי מסיקה או לשירי מימון או לנרקיס, לא משנה, כן? הוא בערך הזמן של השיר, זאת אומרת אם השיר הוא שלוש דקות, לוקח לי שלוש דקות לרשום את השיר הזה. לעומת זאת, לכתוב את האופרה שלי, למשל האופרה הראשונה שכתבתי, אלפא ואומגה, אני עבדתי במשך שלוש שנים מחיי, 12 שעות כתיבה ביום, יסלח לי השם, כולל שבתות, 12 שעות כתיבה כל יום, אני מדגיש, כל יום, ולא דקה אחת פחות, ואפילו כשהייתי צריך ללכת לשירותים לא הלכתי עד שסיימתי את מה שהייתי צריך לכתוב. זאת אומרת אפשר לחשב, עכשיו לחשב את זה שלוש שנים, שתים עשרה שעות, וזה רק על יצירה אחת, זה רק על אופרה אחת. מול שלוש דקות שהייתי שולח לרדיו והייתי עושה מ- מיליוני שקלים ממנה. אבל אני השתתי על עצמי, אני החלטתי שהאומנות שלי, מה שאני משאיר לעולם, יהיה ב- בכיוון שעבורו נועדתי. זאת אומרת, עבורו נוצרתי, עבורו נועדתי, עב- עבורו האומנות שלי נוצרת, ולא שום דבר אחר. וזה קצת, זה מזכיר קצת את האיסורים גם שיש בדרכי החיים של אנשים מאמינים. יש סיבה מסוימת מדוע אסור לנו לעשות דברים מסוימים. וזה כדי לדייק אותנו ולשכלל אותנו, לשכלל את הקיום שלנו. אז בעצם אתה אומר שברגע שאתה הולך אחרי הנטייה המוזיקלית הטהורה שלך,
0: כן. היא בעצם מכוונת אותך מה עושים ומה לא עושים. חד וחלק,
1: חד וחלק. וזו תשובה לשאלה שלך, מה המשמעות... לאן אנחנו לוקחים את המוזיקה? אז אמרתי, כל יוצר צריך לקחת את המוזיקה למקום שבו אותו יוצר, בעל העולם או שהאומנות שלו, יודע, כן? הוא יודע, יש לו את הידע, איזה סוג מוזיקה הוא צריך לכתוב ואם, או ליצור, ואם הוא יוצר את הדבר הזה, וזה מאוד קוהרנטי למשמעות שלו, לקיום, לאקזיסטנס שלו, אז המוזיקה הזאת תיגע בנצח, היא, תהיה, לה משפ... תהיה לה השפעה, תהיה לה... משמעות אה, מאוד מדויקת כלפי הקהל. ואני, אני זה... חולק כן. על כמה דברים שאתה אמרת, שוב, כשאתה אמרת, אדם שמח שומע מוזיקה עצובה ונהיה עצוב. נכון? אמרת את זה קורה. קורה. זה לא קורה, בגלל שבמשמעות הגבוהה יותר של מוזיקה, זה לא משנה אם המוזיקה היא שמחה או עצובה. וזה בכלל גם המושגים של שמח ועצוב, זאת לא המשמעות. כל האזנה ליצירת מופת מוזיקלית היא... מרימה אותך מעלה, ולכן היא תמיד משמחת. Mm-hmm. יש קשר בין שמחה ואושר... זה סוגים שונים של שמחה. כן, יש קשר בין שמחה ואושר לידע, להתעלות, לעלייה לספירה גבוהה יותר, לאמונה. אני, אני ממש מאמין, אני מאמין בעצמי שכל אדם מאמין, בואו נדבר על אמונה באופן כללי, זה דבר מאוד משמח. האדם המאמין באופן העמוק יותר, הוא תמיד יותר שמח מהאדם הלא מאמין. גם אם הלא מאמין ילך ויסתובב ויעשה לך מסיבות אה, אה, עד אה, שש בבוקר ו... וישתולל וישמח ויראה כאילו הוא שמח, אבל חוסר האמונה הוא מראש דבר שלא יאפשר לו להגיע ל... למקום השלם יותר, שהוא מצד אחד גם רגוע יותר ומצד שני גם מאושר יותר, של אדם מאמין. ובדיוק אותו דבר קורה במוזיקה. לכן המוזיקה לעולם לא עושה אותך יותר עצוב. אתה יודע, זה הפרדוקס גם ביצירה. תחשוב למשל על הטרגדיה היוונית. בטרגדיה היוונית אין טרגדיה יוונית, שזאת בעצם, זה הולדת התיאטרון. בטר... בטרגדיה היוונית תמיד אנשים נרצחים או מתים או מתאבדים. זאת אומרת, כל הדמויות שראית עכשיו במשך שעתיים על הבמה ימותו, כן? זה יתאבד, זה יזרוק עליו אבן, זה ي... ש... 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 לו את הגרון, זה, כן? דברים איומים ונוראים, או רציחות אפילו. וכשאתה מסתכל על זה, איך אמר אריסטו, אתה, אתה יוצא בתחושה של קתרזיס, של התעלות. זאת אומרת, זה לא משנה אם היצירה היא עצובה, שמחה או אפילו טראגית, האם היצירה היא מדויקת, מה שדיברתי קודם, אני קורא לזה מדויקת מבחינת התדר שלה, אם היצירה היא מדויקת מבחינת התדר, היא תמיד תגרום להתעלות, והתעלות היא שמחה. זה מביא אותי לנושא
0: נוסף, שאני מאוד מסיק את המחשבות שלי ואין לי עליו תשובה ברורה. אתמול נסעתי לחתונה. בדרך, באופן טבעי, מה אני עושה? פותח כל המוזיקה, ושמעתי קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת של בית הובן. אין דבר יותר טוב מקונצ'רט לפסנתר ותזמורת של בית הובן כפתיחה לחתונה.
1: אין שום קשר, לצערי הרב. ממש הרב. אני כבר לא הולך לחתונות, אני אומר לכם. אחת הסיבות, הנה, אני רוצה כאן לשחוט איזה פרה קדושה. מצאתם את הישראלי שמתעב בכל רמ"ח איבריו את העוצמות, הווליומים וגם הסוג של ההבעה המוזיקלית שמתרחשת היום ב-99% אנחנו
0: צריכים להזמין אותך לחתונה שלנו, אתה תראה שזה משהו אחר לגמרי, אמרתי 99% 99% אנחנו באחוז, אני
1: בשנים האחרונות לא נתקלתי, מה שקורה בחתונות חתונה בעצם זה אירוע לדעתי רוחני. אכן. ושנייה אחרי ש... עוד לפני שה... שהחתן שובר את הכוס, אבל במיוחד אחרי, אבל גם לפני, הרמקולים מוציאים סוג של... לא משנה איזה שיר נבחר או איזה מוזיקה קצבית נבחרת. בדציבלים שבחתונה האחרונה שהייתי, שגם ככה אני מגיע ממש מראש כדי לסבול, זאת אומרת אני מגיע לשם כמו בערך לאינקוויזיציה האיטלקית של ימי הביניים.
0: כן, כבר הייתי בחתונה שהאבא של החתן או הכלה, הוא חילק לכל המוזמנים פקקים באוזניים. אתה מהאוזניים, אז אני הורדתי
1: בחתונה ובחתונה אחרת,
0: אז האבא של החתן התנה עם מנהל התזמורת שהוא אחראי על כפתור הווליום, ובזה זה תלוי אם הוא מקבל את התשלום בסוף החתונה או לא.
1: אז הורדתי אפליקציה שמודדת דציבלים, ובמשך שעה האפליקציה אספה את הנתונים, ואז אמרה שהממוצע של הדציבלים היה 99. עכשיו אני רוצה שתבינו ש-99 דציבל, אחרי 40 דקות, גורמת לנזק פרמננטי לשמיעה. זאת אומרת, כל האנשים שהיו בחתונה, נגרם להם איזשהו נזק פרמננטי לשמיעה, וזה באירוע שאמור להיות אירוע רוחני, שאמור להיות אירוע מחבר, שאמור להיות אירוע דתי במובן מסוים, שאמור להיות אירוע של, גם של התעלות, מה זה חתונה? זה התחברות של, של גבר ואישה. גיל,
0: אנחנו לגמרי נמצאים באותו... עכשיו המתרס. אני שואל
1: שאלה, לא זה גם... אבל בואי
0: רגע נעזוב רגע את החתונות ואת הביקורת. זה
1: מראה משהו על העידן כן. שלנו, זה לא ביקורת, כן. זה לא ביקורת. זה, זה מאוד רלוונטי. זה מראה משהו על העידן שבו אנחנו חיים, שבו ההבנה של מהי מוזיקה, מהי השפה המוזיקלית, היא מעוותת, מטורללת, בלתי קיימת. רוב האנשים פשוט לא יודעים על מה מדובר, מהי האומנות הזאת. נתחיל בזה שכדי ליהנות ממוזיקה אין שום צורך להגביר אותה נתחיל בזה אין צורך להגביר אותה אנחנו חיים, טוב אני לא יודע על פי היהדות כמה שנים אלה שמאמינים במדע חושבים שההומו ספיאנס חיים שניים וחצי מיליון שנה זה לא משנה אם נבראנו לפני חמשת אלפים שנה לא משנה כמה, כמה שנים אנחנו חיים עד לפני מספר עשרות שנים שזה פסע כליל, קטן ובלתי חשוב באנושות, באמת בלתי חשוב, כי תמיד נדמה לנו שאנחנו חיים בעידן הכי חשוב באנושות, זה לא העידן הכי חשוב באנושות. אני חושב שזה אחד העידנים הכי בלתי חשובים בהיסטוריה האנושית, מה שאנחנו חיים כרגע. אבל אם אנחנו נסתכל על אלפי שנים, בני אדם עשו מוזיקה, ואני אומר לכם, ואני שם את כל משקלי, עשו מוזיקה הכי טובה שיכולה להיות, הרבה יותר טובה מהמוזיקה שנוצרת היום, ללא הגברה. ללא הגברה. כשאתה באת לאירוע מוזיקלי, אתה שמעת את נגן הסיטר או את נגן הנבל עם ניגן בנ... המלך דיגן בנבל, לא משנה מה שזה היה אז, יש לנו כל מיני תיאוריות, יש לנו אה, בארכיאולוגיה מצאנו גם חליל בין עשרים אלף שנה, חליל, אה, היינו מחללים והיינו שרים והתדר וה, שאנחנו הוצאנו ממיתרי הקול שלנו או מהכלי שלנו, הטבעי, הנעים, החושני הסקסי, המרומם הנפש, יצא מהכלי או ממיתרי הקול שלנו ונכנס לאוזניים של המאזין שלנו. והיום, 99.9999% 99, 99, אנחנו שומעים הופעות קונצרטים שאין שום קשר בין מה שאדם מוציא מהכלי שלו לבין מה שאנחנו שומעים. מה שאנחנו שומעים זה, זה רעד של ממברנה של כלי אלקטרוני שנקרא רמקול. זה הכל, <laughs> זה מה שאנחנו שומעים. זאת אומרת, במקרה הטוב, אם הנגן ניגן בכלי אקוסטי, אז הכלי אקוסטי הזה מוגבר. הרבה פעמים, הנה, אתמול שמעתי, הייתי בפסטיבל כרמיאל, היה גם מופע פופלום של אחד הזמרים הכי ידועים בישראל, ונגן הבאס מנגן בגיטרה בס, ושמעתי באס נהדר, זה היה באיצטדיון ענק, והוא פורט, כמובן זה כלי חשמלי. זה אפילו, לא ה... זה, זה, זה אפילו לא הפריטה של המיתר. זה עובר דרך, זה בעצם okay. מתורגם לאלקטרוניקה, עובר דרך הרמקול, וזה מה שאנשים שומעים, תחשב, תחשבו okay, על זה. כן, זה משהו שהוא בהחלט שונה, בהחלט שונה. זה כמו, זה כמו לעשות אהבה עם רובוט. האם okay, מישהו okay, okay. מאיתנו היה רוצה לעשות אהבה עם רובוט, או רובוטית? מישהו מאיתנו היה רוצה... אני אגיד לך
0: את האמת שבדור שלנו אני כבר לא יודע מה תהיה בדיוק התשובה או לא. אז, אבל... אני, אז אבל... אני אומר שלא. אבל אני רוצה להשאל עכשיו. ולכן, ש... ולסיום
1: דבריי אני רק הייתי אומר שבחתונה, כמו שצריך, כן, לדעתי, לא להגביר את המוזיקה. לתת לנגנים לנגן טבעי. ואפילו אם זה נשמע חלש, אז מה אם זה חלש? אם עכשיו אתם באמת מקשיבים לי, ופתאום אני מדבר חלש מאוד. אתם עדיין תקשיבו, להפך, אתם תקשיבו לי עוד יותר. האוזן שלכם תזדקף. ואתם תקשיבו לכל מילה שלי. זה הרבה okay. יותר אפקטיבי. וזה הרבה יותר נכון. אני ממש מסכים עם זה. זה, וגם רואים את זה בתוך המציאות. אני רוצה לשאול
0: שאלה שמעסיקה אותי במשך הזמן האחרון, כן. שאני עושה, אני מקשיב למוזיקה מתקופות שונות, כן. ולפחות בתחושה שלי חל שינוי מאוד גדול במוזיקה, בצורתה, ואולי גם במהותה, בין, נקרא לזה, אני לוקח רק את 250 שנה האחרונות. כן. 250 השנה האחרונות, כשאני רואה, מתקופת הברוק, והתקופה, נקרא לזה, של הפרץ, המאה ה-18, ה-19, כן. של מה שנקרא כל המלחינים הגדולי הקומפוזיטורים, כן. שאני אישית מאוד מאוד אוהב אותם, mm-hmm. לא בסתרה זה שאני אוהב גם פופ וגם ג'אז, אבל בכל אופן, ברוך המבדיל בין קודש לחול, כן. לפחות לפי טעמי, ואני מסתכל, או מקשיב, או מאזין, מה קורה בתקופה שלנו, ואני לא שומע את אותו גודל, את אותו זה. נכון. אני שומע כאן משהו הרבה יותר חיוור, דל, שאני צריך להתאמץ כדי לראות או להקשיב או להיענות או להזדהות או להתרומם איתו. כן. ואני שואל את עצמי, מה הפשר של הדבר?
1: מה, מה אתה חושב על זה? קודם כל, השאלה שלך היא השאלה, לדעתי, לא רק שאלת מיליון הדולר, אלא אפילו הייתי מרחיק לכת ואומר שהשאלה שלך היא השאלה החשובה ביותר, המשמעותית ביותר. Uh, המדויקת ביותר um, ושהתשובות עליה הן בעלות ההשפעה הקונסטרוקטיבית ביותר לעתיד המוזיקה וזו לצערי שאלה שאף אחד לא שואל. בתקופת הקורונה היה לי זמן, אז ישבתי וכתבתי ספר בין 1,600 עמודים. אני הייתי עשר שנים פרופסור באקדמיה ולימדתי את תולדות המוזיקה, ההיסטוריה המוזיקלית. זה היה הקורס הראשי. למה זה קורס הראשי? כי זה קורס גם של המבצעים וגם של המלחינים וגם של התיאורטיקנים וגם של המוסיקולוגים. כולם חייבים לעשות את הקורס הזה שנתיים בתוך התואר הראשון. זה, זה תואר שזורקים על המרצים החדשים, לכן נתנו לי לעשות את זה. אבל אני אוהב לדבר על ההיסטוריה. אני, אני במובן מסוים גם היסטוריון. זאת אומרת, מי שמתעסק במוזיקה קלאסית הוא היסטוריון. אז uh, אני רק uh, קצת ארחיב את השאלה, זה לא רק ב-250 שנה האחרונות, זה לא רק מתקופת, 250 שנה זה אפילו כבר uh, רנסאנס או ברוק מוקדם, כי המאה ה-18, אנחנו בעצם מתייחסים למותו של באך, 1750, למות הברוק, אז בעצם הסגנון הקלאסי התחיל מהמחצית השנייה של המאה ה-18, אז הוא לא כל כך הרבה שנים, אבל אתה יכול ללכת אחורה גם uh, בעצם מאז שהמוזיקה טובטה, מאז uh, המאה השישית פחות או יותר. של השירים הגרגוריאני, ויש לנו אלף חמש מאות שנה של יצירה מעולה, יצירה מוזיקלית מעולה, באמת נשגבת, מדהימה. אנחנו, אם אתה תרצה, נדבר על זה, למה היא פחות יהודית דווקא? זאת אומרת, מה קרה ספציפית באלף חמש מאות שנה? מה, מה אנחנו היהודים, אמרתי לך, עשינו כמה פשלות בהתפתחות שלנו. ופתאום מגיעה מאה עשרים, שהיא אמורה להיות המאה הטכנולוגית, ועתירת ידע, ובאמת הידע נשטף, כאילו עובר שטף אנרגיה, ידע בין בני אדם, במיליסקנדס, ב- ב- כן, זה הכל, דווקא עכשיו היינו מצפים שהיצירה המוזיקלית תהיה עשירה מהדבר הזה, ופתאום אנחנו רואים שזה לא קורה, ואתה צודק לחלוטין, זה לא קורה. ו- הייתי אומר, כל לימודי הקומפוזיציה שאני עשיתי, ואני עשיתי שני דוקטורטים בפוסט דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג' בתחום של קומפוזיציה, של יצירה מוזיקלית, בסופו של דבר הוקדשו לענות על, לנסות לענות על השאלה הזאת. ויש לי, מס, לי אישית מסקנות שהן מסקנות מרחיקות לכת, שלא מקובלות בעולם המוזיקה. כשאני פרסמתי אותן, אני הותקפתי באופן מאוד מאוד קשה. זה לא שינה שום דבר מדעתי. אני אגב התחלתי לפרסם את המסקנות האלה לפני שני עשורים ומאז התרחש... אני הותקפתי ממש ברמה אישית זאת אומרת זה היה נורא לראות את התגובות את לשון הרע את הדיבה את ההתקפות האישיות ואפילו הפליליות שהיו נגדי על ידי מלחינים כשאני אמרתי את הדברים שנחשבו ממש כדברי כפירה מוחלטים בעולם המוזיקה אסור להגיד בשום פנים ואופן את הדברים האלה, אבל אני אמרתי אותם. אני אמרתי אותם ויצאתי כנגד המורים שלי, אני יצאתי כנגד המוסדות שנתנו לי את התארים האקדמיים, יצאתי כנגד האקדמיה למוזיקה בתל אביב שבה לימדתי, ואני הפכתי להיות, ה... אני לא אוהב את הביטוי כבשה שחורה, אבל אני הפכתי להיות ממש אימת האקדמיה. אני הייתי מגיע לאקדמיה, הסטודנטים העריצו אותי, אבל המורים, הקולגות שלי, ממש התרחקו ממני, ממש. בגלל שאמרתי את הדברים. השאלה אם אתם רוצים שאני אגיד אותם פה. אבל זה ייתן לך, לך איזה תשובה לשאלה שלך. <שאלה>
0: <שאלה> אני רוצה להוסיף על השאלה שהשאלה שלי היא גם ביחס לעם ישראל. כי עם ישראל עבר תהפוכות קוטביות נכון. שאי אפשר להישאר ממצב של עם דבוי וסחוף ומתון למשיסה בגויים <שאלה> לעם בפריחה. בצמיחה, מכל בחינה שהיא, חקלאית, כלכלית, מדעית, ובתחום של האומנות, לפחות בתחושה שלי, אני לא רואה את אותה פריחה, את לא אותה צווחה. לא, לא, יש. אבל יכול להיות אני... שאני לא יודע. אז אני אסביר. כאילו אני... הייתי מצפה ששירת הלוויים, שהגאון מבין לך. ומדבר עליה, שהיא בעצם נותנת את כל החיים, תחיית המתים, תתחיל להתעורר מחדש, ו...
1: אז בוא נסביר, אני אסביר לך, אני אעשה לך לרגע סדר, למרות שיש לי רק שלוש דקות. זה מתקשר גם למה שדיברתי קודם. למה אין היום מוצות ובטהובן? <coughs> למה אין היום ורדי ופוצ'יני? ולמה? איפה שירת הלווים, שבעצם הובטחה לנו והמשיכה הלאה? ועוד ו... תהיה, בעזרת השם. כן. הסיבה היא מילה אחת, היבריס, חטא הגאווה. חטא הגאווה. תקופה מסוימת, מקום מסוים, בגרמניה. בשנות החמישים, אבל למעשה השורשים שלה התחילו עוד בשנות העשרה של המאה הקודמת. של... ואני... זה, זה נושא... הסברתי לכם, אני, אי אפשר לסכם בכמה שניות, שני דוקטורטים <laughs> ותפיסת חיים שלמה. בגדול המוזיקה האומנותית הקונסרטנטית הגיעה לסיעה במודרניזם של תחילת המאה העשרים. ואז מתוך חטא גאווה, או אלוהים יודע מה קרה, איזשהו סוג של... עננה שחורה, איזה רוע אה, אומנותי אדיר, שאין לי מושג מה המקור שלו. באמת, אני לא יודע מה המקור שלו. הלוואי שהייתי יודע איך הדבר הזה סחף, איך השקר הזה סחף את העולם. באו, באו מלחיני האוונגרד, שטענו שהם הממשיכים של הדרך של האומנות הגדולה, של האומנות המוזיקה אה, שנמשכה והתפתחה במשך אלפי שנים. ואמרו מה שאמר קצת האינטרנציונל, עולם ישן עדי יסוד נחריבה. <laughs> לקחו גרזן והרסו את כל המבנים המוזיקליים שנבנו. זאת אומרת, תורת הצלילים, תורת ההרמוניה, תורת הפוליפוניה, רב קוליות, מבנה, מבנה המלודיה והקצב ומשקל, ויצרו משהו חדש. יש לאנשים האלה שמות, יש לאנשים האלה כתובות. חלקם אגב, מי שהקימו את הדבר הזה, לא איתנו. יש עוד כאלה שאיתנו. אני אין מלחין ישראלי יותר ממני שמכיר אותם מכיוון שאני למדתי אצלהם. אני היחיד שלמד אצל הגדולים ביותר בתחום הזה. ולמה למדתי אצלהם? כי כשאני הייתי ילד, כן, בגיל ה-20 וקצת, שבוע אחרי השחרור שלי מצה"ל, אני כבר נסעתי לעשות את הלימודים שלי, אני רדפתי אחריהם והתקבלתי אצלם, הם אהבו אותי כי הייתי בחור מוכשר, אבל לא, לא החזקתי בדעות שלאט לאט תתאוו. אני באמת האמנתי ש... חייבת להיות איזושהי אמת נשגבת מאחורי אותם מלחיני אוונגרד שאני לא מבין אותה והסתבר לי שלא רק שהיא לא קיימת אלא קיימת האמת ההפוכה של בינוניות ודילטנטיות מה שקרה בסופו של דבר מזרם האוונגרד זה שאומנות היצירה זאת אומרת היצירה המוזיקלית של המוזיקה הקונסרטנטית המוזיקה שאני אמון עליה פשוט נכחדה מן העולם נכחדה מן העולם. מישהו מכם מכיר איזושהי סימפוניה או איזושהי אופרה שנכתבה בשישים שנה האחרונות או בשבעים שנה האחרונות? אלפא ואומגה. <laughs> אתם מכירים את היצירה שלי. <laughs> דרך אגב, אלפא ואומגה נכתבה, אלפא ואומגה זה אדם וחווה. זאת אופרה שהיא בעצם סיפור גן העדן. היא נכתבה, אני כתבתי אותה, אני קיבלתי ממש את ה... אני קיבלתי את זה מהבריאה, את הריון של אלפא ואומגה. אלפא ואומגה כדי לסתור, כדי לצאת נגד אותה גישה ובעצם לה את, את הפלואו הזה, זה כמו נהר שפתאום עצרו אותו באיזה סכר, להרים את הסכר, ואכן התגובה הייתה תגובה מדהימה. מצד אחד הקהל, שפתאום שמע את המלודיות שהוא רצה לשמוע, פתאום שמע את ההרמוניות שהוא צריך לשמוע, אהב את היצירה, הצביע ברגליים, בית האופרה בישראל הוסיף הופעות, אופ... האופרה הזאת הלכה לגרמניה, לא... לאיטליה, עכשיו היא כובשת את רוסיה, עכשיו בימים אלה היא כובשת את רוסיה. ו... בעברית, בעברית. ולכן אני מרגיש מאוד בר מזל שאני מימשתי את החזון דרך היצירה, לא רק דרך דיבורים. וזה היה המשמעות של האלפה ואומגה. מצד שני, היא הותקפה על ידי כל אותם מלחיני אוונגרד שהתנגדו בעצם לקיום של האלפה ואומגה. עכשיו, מה שקרה, בעקבות, האיטל... בעקבות השבירה המוחלטת, השבר המוחלט שנוצר בתחום של המוזיקה הקונסרטנטית, פרחו, אין ואקום בעולם. פרחו כל הז'אנרים של המוזיקה הקלה, והגיעו באמת ל... אני חושב שהם הגיעו לשיא המיצוי שלהם, כן? אנחנו היום נמצאים כבר בעידן שהמוזיקה הקלה כל כך מחפשת עצמה, שהיא מאבדת עצמה לדעת, ראו את השיר, ולא נציין את שם הזמרת, עשיתי לק ו... דאבל יו... אני לא רוצה להגיד, כל השירים הבאמת ה... דלוחים האלה שבני הנוער מקשיבים להם ברדיו. לא כולם, יש גם דברים טובים, אבל כל כך הרבה דברים, ממש תת רמה. וזה מה שקרה בתחום מוזיקת הפופ. ואני אומר את זה בצער רב, לא שאין מקום למוזיקת הפופ, יש מקום למוזיקת הפופ. אבל המוזיקה הקונסרטנטית בהחלט הייתה יכולה להיות נוכחת אלמלא אותו חטא גאווה, או מה שהשתלט על העולם. והדבר המדהים זה שזה באמת השתלט על העולם. אתה חושב שיש גם כן אנשים גאוניים, גם בדור
0: שלנו, כמו שהיה לפני 150-200, רק אף... שהם לא יכולים לקבל ביטוי בגלל הזרם
1: הכללי שמדכא אותם? אני, אני לא צריך ללכת רחוק. אני, גיל שוחט, מה שאני הייתי צריך לעבור כדי לכתוב את אלפא ואומגה ואת הילד חולם ואת הסימפוניה הישראלית ואת סימפוניית האש ואת סימפוניית האורות, מה שאני הייתי צריך לעבור, הכוח הנגד, הבלתי נתפס, שהושת עליי כאינדיבידואל, שלא קשור לכלום. אני לא מייצג איזושהי קבוצה, אני לא ממומן על ידי איזושהי קבוצה, אני פשוט יוצר אדם, חצי עיראקי, חצי פולני שנולד ברחוב הרצל ברמת גן. זה אני, אני בן אדם פשוט. אבל הכוחות שהופעלו עליי היו כוחות בינלאומיים, אדירים, ברמה שבלתי נתפסת. ואז אני אומר, אם אני בקושי שרדתי את זה בחיים, מה קרה לדור שלם של מלחינים שפשוט נעלמו? בוודאי שיש גאונים, הם פשוט לא שרדו. ולכן אתה, וגם כשאני שואל אגב, קהל של, לא יודע, 50 פרופסורים למוזיקה, איזה יצירה אתם מכירים מה-60 שנה האחרונות? סימפוניה, קונצ'רטו, או אופרה שנכנסה לרפרטואר, אף שום דבר לא נכנס לרפרטואר, ובצדק. אתה שמע את היצירות הללו, יצירות כמו של בולז או של שטוקהאוז, אתה לא יכול לשמוע את זה. זה נורא ואיום, ואין מאחורי זה שום אמת. לעומת זאת, דווקא בתחום של המוזיקה הקלה והג'אז והפופ, ואפילו האי יש דברים אבל זאת איזושהי איזושה מחלה של, של העידן שלנו, שאני, אחת הסיבות שבאתי לעולם זה כדי לתקן אותה. בסדר,
0: אני אסיים בשאלה שגם היא מעסיקה אותי, כי זה, זה היה לי מאוד מעניין לשמוע את מה שאתה אומר, והשאלה שמעסיקה אותי לאור זה, קודם כל הגישה הבסיסית שבאמת יש לנו אנשים מוכשרים, אלא שיש איזושהי זרימה כללית נכון. של התרבות ששוטפת, נכון. ומדכאת אותם, היא מעלה לערעורים לגבי אה, סוגים נוספים של נכון. אומנות, שגם שם אני, שוב, בתחושה האישית שלי, אני רואה את גדולי הציירים, והיום אני לא נהנה מהציורים של המודרנים, כמה שמנסים להסביר את זה. נכון. וכמו בציור, אני קורא את הסיפורים של גדולי הסופרים מלפני מאה, מאה חמישים, מאתיים שנה, ומאוד נהנה מהם, והיום כשאני קורא את הסיפורת, זה דל מינוס. נכון. וזה עדיין תיאור אוהד להגיד כזה דבר. נכון, אבל, אבל
1: בשום מקום לא קרה, לא קרתה את הטרגדיה. של המוזיקה הקונסרטנטית. אין אף תחום של אומנות שפשוט נכחד מעל פני האדמה. נכחד. זה כמו איזשהו בעל חיים שפשוט נעלם. והיום אף מלחין, אה, תראה, יש בישראל 400 מלחינים שכותבים סימפוניות ויש בעולם כמה אלפים, אבל אף אחד מהם במשך, לא 60, זה כבר כמעט 80 שנה, לא הצליח להכניס ולו יצירה אחת לרפרטואר. איך אתה מסביר את זה? אבל אני רוצה רק להתייחס, אמת נובעת ממהפכה, אנחנו מגיעים לאמת מאנשים שמובילים אותה. חלק מהדרכים להוביל אותה זה ליצור מהפכה. מהפכה או אה, לשנות, לגרום ל- ל- לאיזושהי אנרגיה כזאת של שינוי. אתה אמרת משהו שאפילו לא שמת לב, שהופך, שהופך אותך, אותך, על השולחן הזה, כן, מה שאמרת כאן למיקרופון, למהפכן. אבל אתה פשוט לא שמת לב לזה, ואני רוצה רגע להדגיש את זה ולהגיד, אפילו יכול, יכול להיות לך השפעה בעניין הזה. אמרת, אני נוסע לחתונה, אני פותח כל המוזיקה ואני שומע קונצ'רטו לפסנתר של בטהובן. כמה רבנים במדינת ישראל שומעים את כל המוזיקה ונהנים מקונצ'רטו לפסנתר של בטהובן? איך אומרים האמריקאים? I would go with zero, או כמעט ו-N? ותאמין לי שאני יודע, אני גדלתי ליד בני ברק, אני מכיר רבנים, יש אצלי הרבה אנשים, ואני קשור ל, ל, לכל מיני קהילות חרדיות ואמוניות כאלה ואחרות, המוזיקה הקלאסית איננה חלק מחייהם. ומה היה קורה אם אתה היית עושה דווקא כנס של רבנים, והיית אומר חברים, בוא נשמע מלחין לא יהודי, לודוויג ון בטהובן, בבקשה, אני נהנה ממנו, אני שומע אותו באוטו, קודם כל זה נדמה שכאילו באחת הטעויות הגדולות, אחת החולות הגדולות של העם היהודי, או במיוחד אה, ב- בתחום של, אה, של אה, אני יודע מה, של ישיבות למשל, לא שומעים שום דבר שהוא לא יהודי. למה? למה לא לשמוע את בטהובן? למה לא לשמוע את מוצרט? למה לא לשמוע את באך? למה? למה ש- שהמוזיקה א- 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 של מוצרט לא תהיה חלק מתוך חייו של היהודית? אתה יכול ללמוד את...
0: אספר לך שעשינו כאן בישיבה חלק מפיתוח כוחות הנפש של האדם אמרתי לבחורים צריך לפתח את כוחות הדמיון שלנו צריך לעבוד על זה ישבנו ביחד ואמרתי להם עכשיו אנחנו עושים כזה דבר אתם מקשיבים למנגינה לא אמרתי להם איזה מנגינה ואתם מתחילים לדמיין והבאתי להם מנגינה אחת מהמנגינות הקלאסיות הכי יפות והם לדמיין ומה שהם סיפרו שהם ראו בדמיון שלהם זה היה דבר מדהים לשמוע את זה, איך פתאום המוזיקה מעוררת בך את רובדי הנפש ואת החלומות ואת השאיפות ובעצם, מה? אני לא מפסיק לעשות בזה. אני חושב שאחד הדברים שהכי חשובים זה למצוא וגם כן לסנן מתוך סוגי המוזיקה עם חוש פנימי עמוק, מוזיקה שהיא לא שהיא מצליחה לעורר בתוכך את השאיפות אל הקודש. אבל זה הרבה יותר
1: מזה. הדמיון הוא רק רכיב אחד. זה כמו שאתה מדבר איתי על, נגיד, בניין שאנחנו משפצים אותו, ויש לנו פיגומים. אתה מדבר איתי על איזה שרפרף אחד של הפיגומים. הדמיון הוא רק אחד מהם. אני מעדיף להשתמש במילה יצירת מופת. זה בדיוק כפי שאנחנו מחליטים ללמוד תלמוד בבלי, או תלמוד ירושלמי. למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו מאמינים שיש... כוח אדיר, שיש משמעות אדירה בכל מילה, נכון? בכל פרשנות, שזה מעורר את המחשבה, שזה מקרב אותנו ל- ל- לאמונה שלנו. אני צודק? אני הגדרתי את זה נכון? למה לא לעשות את אותו דבר עם מוזיקה? אז מה אם כתב אותה לא יהודי? אז מה? מה, רק יהודים כותבים? וחוץ מזה אני לא יודע מה זה יהודי. אולי באך היה יהודי והוא לא ידע את זה? אני אומנם ניסיתי ללכת לגינאולוגיה של באך. באך היה גדול המוזיקאים, גדול המלחינים בכל הזמנים, לצערי, לא יהודי. חיפשתי סבתא, זה סבתא באוקראינה, <laughs> לא מצאתי. <laughs> אבל מ, 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 מאיפה אנחנו יודעים? מאיפה גם ה... לא אגיד החוצפה, אבל מאיפה היהירות הזאת שלנו להחליט, שבך יהודי או לא יהודי, אמוני או לא אמוני, מה, מה זה בכלל משנה? הוא כתב מוזיקה שהיא מוזיקה, שהיא מוזיקה שעומדת מעבר למקום ולזמן. היא מוזיקה נצחית. אני שם כאן את כל משקלי כגיל שוחט. הכל. כל תא בגוף שלי, שבעוד עשרת אלפים שנה, אני לא יודע אם תהיה מדינת ישראל אגב, לא יודע מה יהיה, אבל את המוזיקה של באך ינגנו. אני אומר לכם, הנה, הלדה מוקלט. ואני
0: מוסיף גם את של מוצרט.
1: גם את של מוצרט, וגם את של באך, וגם את של שומאן, וגם את של שוברט.
0: אבל יהיו עוד. יהיו עוד. בעזרת השם.
1: ואנחנו במפגש אחר, אנחנו נדבר על הנושא של מוזיקה ויהדות. אנחנו נדבר על מוזיקה וישראל. זה לא נכון מה שאמרת שאין כאן כוחות. הגאונים הכי גדולים במאה ה-20, הם, בתחום המוזיקה הקלאסית, הם יהודים כן. וישראלים. דווקא המאה ה-20, ברגע שניתנה אפשרות לעם היהודי, הרי מתי הוסרו, זה לא ש... תראה, אנחנו תמיד היינו מופלים בגולה. זה לא שכל הזמן אומרים, אה, אנחנו היינו, ניהלנו את המדינה. זה לא נכון. אנחנו היינו מופלים, היינו בשטייטלים, היו חוקים נגדנו, הייתה אינקוויזיציה נגדנו, מדבר על אלפיים שנות גולה. לכן, לא בכדי... היה קשה למלחינים שלנו לפרוץ. מתי קיבלנו שוויון, יותר שוויון? מהתשע עשרה, מהה עשרים. במיוחד בקום מדינת ישראל. ובמיוחד בקום מדינת ישראל. פתאום כל הגאונות היהודית פרצה. גדולי המבצעים, גדולי המלחינים, גדולי המנצחים, גדולי הכנרים, גדולי הפסנתרנים יהודים. כן. Okay. ורובם אגב, יהודים שקשורים לישראל. פרלמן, צוקרמן, אייזקשטרן. דניאל ברנבוים היום עם הקריירה הכי גדולה בתחום המוזיקה הקלאסית כל החבורה הזאת זה יהודים שהם ממש גם יהודים זאת אומרת זה לא איזה תגיד איזה מישהו שסבתא זה, לא זה חבר'ה וזה ציונים וזה עלו לארץ ו- וחלקם שירתו בצבא וזה משלנו בדירה פה קטנה של שני חדרים בחולון לא רחוק מאיתנו של אילונה וינצה, שהייתה, אילונה פהר, שהייתה המורה הגדולה ביותר בעולם לכינור. בדירה הזאת יצאו גדולי הקנרים של המאה העשרים. אז איך מסבירים? למה דווקא הגאונות נמצאת פה ולמה לא, ולמה אנחנו לא יודעים ממנה? יש סיבות שאנחנו לא יודעים ממנה. כי אנחנו כל הזמן יורדים, אנחנו כל הזמן נכנעים לכוחות האלה. קטנים והנאלחים האלה ושאתה רואה בטלוויזיה את כל התוכניות ריאליטי על המוזיקה וכל מיני טיפוסים צבעונים כאלה ואחרים שהם אולי חמודים נורא ונורא יפים וסקסיים אבל אין שום משמעות עמוקה מוזיקלית ודווקא הגאונים שלנו שגם היום בימים אלה כובשים ישראלים ויהודים שכובשים את עולם המוזיקה הקלאסית אנחנו לא יודעים עליהם שום לא נמצאים בתקשורת הם לא נמצאים בשיח בכלל וזה חלק מתוך אותה שטחיות שאני כל הזמן נלחם נגדה. טוב, בעזרת השם
0: אנחנו עוד uh, ניפגש ונעריך ונעמיק, סבבה.